0: A gente fala muito de marketplace, ou seja, o marketplace faz muito esse papel, ter um comando do pagador para o recebedor, e ele faz esse comando.
1: Essa regulação é uma, é uma resposta a esse movimento do mercado?
0: O sub está regulado pela bandeira.
1: Esse movimento de transição ele casa com o movimento de autorização das próprias IPs.
0: As IPs ela só pode fazer serviços financeiros, ela não pode mais ter outros serviços... Olá,
1: eu sou Pedro Lipkin e este é o Adcast, o seu podcast sobre meios de pagamento, tecnologia e inovação. Desde novembro de 2020, quando demos início ao nosso podcast, a gente já conversou com mais de 25 convidados, profissionais gabaritados que atuam direta ou indiretamente nesse ecossistema chamado meios de pagamento. Além de tecnologia e inovação, a pauta por aqui também é regulatória, afinal, esta é uma das indústrias mais bem regulamentadas do Brasil. E o que chama bastante atenção em nosso segmento é que o Banco Central está há alguns anos focado em atualizar e aprimorar a regulamentação e tem uma agenda intensa de trabalho junto a todos os participantes. E hoje trouxemos uma especialista no tema. A nossa convidada é uma das mais influentes e reconhecidas advogadas da nossa indústria. Ela tem um currículo acadêmico nacional e internacional invejável e, além disso, é sócia do Fialdini Associados. Vanessa Fialdini, seja muito bem-vinda ao podcast. Música
0: nada, é um prazer estar aqui com vocês e participar do podcast um dia estar em melhores companhias e em melhor lugar para conversar a respeito do tema. É um tema que eu adoro, então para mim é uma satisfação.
1: Vanessa, antes da gente falar de mudanças, você pode dizer para gente quem são as instituições de pagamento e o que elas fazem?
0: As instituições de pagamento são classificadas pelo Banco Central em quatro. Tá, a gente tem um, a, o emissor de moeda eletrônica, que são os, os cartões que você tem um sistema que você antecipa o valor do dinheiro na frente. Você tem o pós-pago, o emissor de, de pós-pago, que é aquele que o portador paga depois que usou. Você tem o ITP, que é o iniciador de transação de pagamento, que ele faz, sem pôr a mão no dinheiro, ele faz é, uma ligação entre o usuário e o, e o recebedor. E você tem o adquirente que melhor que vocês conhecem bem que é aquele que uh, credencia estabelecimentos para receber uh, formas de, de pagamento.
1: Perfeito. E como é que funciona? Como credenciador e adquirente a gente entende bem, né, da, Como é que funciona esse lado? Mas o, a instituição, o iniciador de transação de pagamento é uma novidade, né? Muito relacionado ao open banking. E os outros, né? o, o, o emissor de moeda eletrônica, comumente é o, é o que a gente poderia chamar hoje de carteira digital. Tem muita carteira digital por aí e tal. O que, que diferencia, de fato, uma carteira digital? Né? o que faz ela ser uma, um, um emissor de moeda eletrônica de um, do, do, das outras instituições de pagamento.
0: O emissor de moeda eletrônica, ele, o, o dinheiro, o usuário sempre tem o dinheiro que é, aporta o dinheiro antes dele é, ter a utilização do dinheiro. É isso que a gente conversa e fala da carteira digital. Sempre que esse, esse, essa pessoa ele pode usar aquele dinheiro, eu sempre faço um, um paralelo entre o, a carteira digital e a conta, de, conta corrente. praticamente tem a mesma funcionalidade, tirando que a conta corrente eu posso ter financiamento, empréstimo dentro dela. O ITP, é o iniciador de transação de pagamento, ele nunca funciona, ele, o dinheiro do usuário nunca passa dentro dele. A gente só trafega informações, eu só trafego comandos. Então, o, o usuário me comanda para eu poder pagar alguém. Então, o, o ITP vai lá passa essa informação e o dinheiro sai diretamente da conta do usuário para quem vai receber o dinheiro. Essa é a função do ITP. A gente fala muito de marketplace, ou seja, o marketplace faz muito esse papel, ter um comando do pagador para o recebedor e ele faz esse comando. Mas o dinheiro nunca vai dentro da, das contas do ITP.
1: Perfeito. No mercado tem muita gente que chega, ah, eu sou um sub, eu sou uma instituição de pagamento... O que, que diferencia esses dois? O que, que é? O sub é regulado ou não é regulado? E ele se, ele se caracteriza como uma instituição de pagamento?
0: Essa é, esse é uma. Acho que é uma das maiores dúvidas do mercado. Quanto o sub está regulado? É, o Banco Central, ele regula as instituições de pagamento. O subcredenciador, ele não está é, é, regulado diretamente pelo Banco Central. O sub, ele está regulado pela bandeira. Né? Então, a, a bandeira que tenha, é, é regulada pelo Banco Central tem a obrigação de regular os subcredenciadores. E as credenciadoras... Tem a, 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 além de impor essa regulamentação para o subcredenciador, ela está responsável de, dentro do, do arranjo pelo pelo cumprimento das regras das subcredenciadoras. Então ela está indiretamente é, regulada pelo banco central.
1: Perfeito. Uma coisa, uma importante mudança recente, né? É justamente fala de instituições de pagamento, né? Porque a gente sabe que tem vários grandes players que são instituições de pagamento. Né, e trazem risco é, maior ou menor para o sistema. Em comparação com, com os bancos, eles estavam fazendo praticamente alguns serviços similares. Em primeiro lugar, o que, que, a gente, o que, que teve de mudança nesse, nesse sentido né, para essas instituições de pagamento em relação a dar risco? E como é que está sendo a visão né, do mercado para essas mudanças?
0: É, o Banco Central tem adequado a, a regulamentação para as instituições de pagamento há algum tempo. Desde a regulamentação de 2013, que quando é, a gente tem lá o marco o regulatório, o Banco Central tem feito ajustes de uma forma... É, boa porque ele, ele é, regula essa essa de uma forma que à medida que o mercado vai precisando é, ele teve aí o ano passado a regulamentação que ele, ele colocou o, os emissores de moeda eletrônica é, ele, é, hoje em dia ele precisa ter autorização do banco central antes de começar a operar então esse foi o primeiro a, a primeira regra que o banco central criou para diminuir o risco e agora por último ele tem a regra do do conglomerado prudencial a regra do conglomerado prudencial, ela já vinha de uma consulta pública, né, que a gente teve há uh, dois anos atrás. O, o que ela trouxe é tentar equalizar as IPs as regras das IEPs. Das então, é, o Banco Central está tentando tirar o risco que, uma, eventualmente, uma IP, que teve um crescimento acelerado, oferece para o mercado de um modo geral. Tratar essas grandes IPs como ela trata as IFs. Isso ainda está bem diferente, elas ainda têm uma, uma, uma diferença no tratamento, mas é essa tendência que a gente observa que o Banco Central vai continuar uh, aumentando essa, essa, essa regulamentação para as IPs, que é um pedido do, que vem, vem sendo bastante aclamado pelo mercado.
1: Quando a gente, a muda, a, o aumento de competitividade no mercado gerou uma consolidação de modelos de negócio que antes começava como um emissor de, de cartão pós-pago, né? um cartão de crédito é, ou como um credenciador Começou a, a ter também, dentro do. juntar grupos econômicos que tem uma, uma instituição de pagamento, né, que é uma credenciadora, mas também tem uma empresa de crédito, etc. Então, existe aí uma consolidação de modelos, e aí isso altera o perfil de risco. Né? Então. Você ah, acha que essa regulação é uma é uma resposta a esse movimento do mercado?
0: Sim, a gente teve aí essa mudança da regulamentação é, que o Banco Central trouxe é, para minimizar a questão do risco do, do, do mercado. É, a gente teve a regulamentação de conglomerado prudencial, que saiu agora em, em março. É, e nessa regulamentação, o Banco Central dividiu em três tipos. O uh, tipo 1, um, que é o tipo que é, é um conglomerado que ele é liderado por uma instituição financeira. O tipo 2, que, é, que são as IPs, que são as chamadas fintechs. E o tipo 3, que são, é o conglomerado é, liderado por uma IP. Né? É, sempre que a gente fala desse líder, a gente tem embaixo dele é, empresas é, reguladas e autorizadas pelo Banco Central. É, o que ele fez? É, o tipo 1 um, não alterou basicamente nada com essa regulamentação o tipo 2 ele trouxe uma série de mudanças é, pra, de cálculo né, que ele passou a ter é, um cálculo de patrimônio de referência, um cálculo de requerimento mínimo, é, que isso não existia para as fintechs e o tipo 3 que ele é, Igualou, trouxe, não que ele tenha igualado, mas que ele trouxe bem para perto do tipo 1, que é o que a gente já tinha, que é, são quando as IPs controlam, é, são líderes de conglomerados que tenham empresas reguladas embaixo. É, tanto o tipo 1 quanto o tipo 3 ele tem uma segmentação de classificação de risco. Esse, essa classificação de risco vai do S1 ao S5, sendo que a, a, o S1 é mais restritivo e o S5 é mais brando. É, para as IPs do tipo 3, ela tem uma classificação de risco que, atualmente que vai do S2 ao S3, só que o Banco Central está classificando ela só em S4 e S5. Essa regra, ela vai ter um período de transição que vai de 1 de janeiro de 2023 a, 20, a 31 de, de dezembro de 2024. Depois, a, a, regra, vai, a regra vai ficar totalmente implementada para todo mundo e sem possibilidade de, de, de transição, exceto para as novas entrantes que têm uma, um cálculo diferenciado. Então, é, quando a gente fala de tudo isso, foi uma mudança radical, nem todo mundo está preparado para para essa mudança que veio. O mercado ainda está super confuso né, com, com relação a essas regras. De fato, são regras muito difíceis de, de, de serem implementadas. Acaba tendo uma, uma, várias fórmulas de cálculo de, desses, dessas regras para a empresa.
1: Perfeito. E quando a gente considera o tamanho do, o tamanho do, do impacto dessa, dessa regulação, é, ele não é só um impacto financeiro, correto? Porque existem controles que serão necessários, que às vezes uma fintech não está preparada para isso. Essas empresas vão ter que ter um, vão ter que fazer um, um investimento grande, não só do ponto de vista financeiro, dos requerimentos, né, de, de capital, etc., mas de formação de time e é, melhoria do gerenciamento de risco. Né? Como é que o Banco Central está enxergando? Você falou que tem um período de transição. Mas como é que tá? Como é que você acha que o Banco Central vai atuar na, na supervisão dessa conduta?
0: Cada vez mais a gente comenta que as IPs é, não são é, não são mais brincadeira, né? são todas as empresas é, são todas as instituições muito bem preparadas, o é, que a gente via no passado de empresas cada vez mais, enfim, se aventurando. Hoje a gente não tem mais aventura. E essa regra do Banco Central de conglomerado ela é aplicável às IPs autorizadas que também já tem um patamar mais é, elevado do que as empresas não autorizadas. É, de fato, a gente é, já sabe que para várias IPs que são reguladas, quando ela, é, logo que elas são reguladas, elas já têm uma dificuldade enorme em cumprir todas as regras do Banco Central. É, essa nova regra vai trazer essa complexidade ainda maior né, que, que as IPs já têm. E, de fato, a gente vai ter que ter dentro das IPs cada vez mais times de peso para fazer é, a implementação dessas regras. O Banco Central está avaliando o risco né, de, de tudo isso, mas acho que ele não volta atrás. Vai ser, e, e assim o, o que a gente percebe, percebe que o Banco Central está muito, é, muito preocupado com o escalonamento dessas IPs. Né? É, ele, ele entende que as IPs muito grandes têm que ter uma equalização com os bancos. Né? A gente percebe isso claramente. Os bancos têm, têm é, questionado e pedido isso há algum tempo.
1: Ainda retomando, né? esse movimento de transição, ele casa com o movimento de autorização também, movimento de transição para autorização das próprias IPs, né? das próprias instituições de pagamento. Então, é, existe, existe né? foi eu acho que, se não me engano, 2021, no início de 2021, que saiu a resolução sobre... É, autorização específica de peixe mas como é que ficou essa essa questão? Hoje qualquer empresa pode entrar no mercado? Ou qualquer empresa vai entrar para entrar nesse mercado precisa ir lá bater no, no bater na porta do banco central?
0: Ah, as as itps e os emissores de moeda eletrônica atualmente começam a operar agora que querem operar nesse mercado elas têm que, elas precisam ter autorização do banco central antes do início da operação é, as é, as empresas que desejam ser emissoras de, de, de pós-pago ou credenciadoras, elas podem começar a operar sem autorização do Banco Central. É, então, o que o Banco Central avalia é sempre quando eu tenho uma empresa que vai lidar com com dinheiro de, de, de terceiros, ela tem que ter uma autorização anterior do Banco Central. Isso encarece e faz muita gente pensar se quer ou não é, entrar no mercado, porque isso carece muito a operação. É, o que a gente fala muito hoje em dia é que é, a gente fala de empresas de mar aberto, ou seja, que saem prestando serviço para é, qualquer um. Essas empresas estão deixando de existir e hoje em dia o que a gente percebe são empresas é, que já têm um potencial explorado em outro segmento que passa a ter é, os serviços financeiros. As IPs hoje com essa regulamentação, com essa nova regulamentação que foi colocada, ela só pode fazer serviços financeiros. Ela não pode mais ter é, outros serviços que não tenham relação com os serviços financeiros que ela presta. Então, hoje em dia é, elas são cada vez mais especializadas, né? elas têm um objeto social totalmente é, específico é, e tem uma série de outros é, requisitos, como capital mínimo, como, é, como ela explora o, o, o business dela, como é que ela, ela, o objeto social ela tem que se colocar para o público, de modo geral, no próprio site, ela tem que se dizer como, o que ela faz, como ela faz, tem-se de uma preocupação grande para o Banco Central, mas também do mercado, que pode impedir a inovação. Então, a gente tem uma preocupação em termos de inovação, o quanto isso aí pode segurar a inovação desse mercado. De, de...
1: E todo esse movimento do Banco Central, é, não, na verdade, se a gente for olhar só o setor de pagamentos, é, de 2013 para cá, a gente teve uma revolução. Tanto em número de, de, número de empresas, quanto é, na evolução tecnológica. Assim, é realmente uma revolução aqui no Brasil e até em ganho de representatividade né, do cartão no consumo das famílias. É, isso tudo foi um movimento conduzido pelo Banco Central. O que, que a gente pode esperar nos próximos, nos próximos meses ou até nos próximos dois, três anos?
0: Bom, eu costumo dizer que eu sou muito fã do Banco Central. Eu acho que eles acompanham o mercado muito de perto e eles não criam é, regras antes do mercado, é, com exceção de alguns casos, é, eles não criam regras antes do mercado pedir aquela regra. É, eu acho que... Nos, eu acho que o Banco Central tem melhorado isso desde 2013. Desde 2013, ele tem feito, feito várias é, é, revoluções em termos de, de regulamentação. E a gente percebe que, além de todas as questões relacionadas a instituições de pagamento, de arranjo de pagamento, a gente acompanha, e que a gente está vendo que é um, um, um futuro do Banco Central, que é o Open Finance, né? que a gente vai ter aí vários, é, vai, é, instituições de vários, de vários segmentos segmentos entrando num único é, no único ambiente ali, é, num ecossistema, e a gente percebe que o Banco Central ele deu, teve uma atacada espetacular com o PIX e que provavelmente ele vai desenvolver ainda mais o PIX. A gente está vendo que o, o PIX é um, um sucesso no Brasil, diferente da Europa, que começou antes da gente. É, então, eu acredito que nos próximos dois anos, a gente, o Banco Central deve, é, no próximo ano, o Banco Central deve melhorar ainda mais a experiência do usuário com relação ao PIX e com relação ao Open Finance. Muito se fala também a respeito das das moedas digitais das moedas virtuais o que o Banco Central vai fazer eu também acho que o Banco Central vai ter aí um, 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 um importante papel no desenvolvimento disso aí que o mundo inteiro não tá, é, ainda está em dúvida de como regulamentar essa questão, mas acho que o Banco Central está de olho nesse assunto.
1: Vanessa, foi um prazer imenso conversar com você. Muito obrigado novamente por ter aceito o nosso convite e com certeza vamos acabar tendo outras, outros episódios com você para a gente falar de outros temas, como moedas virtuais, é, pagamentos instantâneos, facilitadores de pagamentos internacionais, enfim, a agenda é extensa.
0: Bom, eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. É, sempre que vocês precisarem, quiserem conversar com, sobre o tema. Eu adoro esse tema, só sei falar desse tema. E vou deixar meus contatos, se vocês quiserem entrar em contato. Meu, meu e-mail é vfialdine arroba fialdiniadv.com.br. Estou é, no LinkedIn como Vanessa Fialdini. Fiquem à vontade em me acessar.
1: E agradeço também aos nossos ouvintes por continuarem até aqui conosco. Fica a nossa dica para acessarem... Né, o Banco Central, porque tem alguns, vários conteúdos relevantes em linguagem acessível. E lembre-se de se inscrever na plataforma de sua preferência e seguir a dica nas redes sociais. Assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Até o próximo podcast.